0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kocsonya Zoltán. A járvány hosszabb távú gyermekeket érintő pszichológiai hatásait elemzi egy közelmúltban publikált tanulmány. Az MTA által közzétett tanulmány szerint a rendkívüli helyzetben megnövekedtek a meglévő különbségek. Tatár témel kérdezte Gyarmat éva klinikai és nevelés lélektani szakpszichológust a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársát.
1: A gyerekek általában is nagyon képesek ahhoz, ami körülöttük van, ha természetesnek veszik. A probléma akkor jelentkezik, hogyha túl nagy a szorongás a környezetben, ez ezt viszont a kisgyerekek ugye egyáltalán nem értik még, és nagyon átveszik, és nem tudnak vele mit kezdeni. Persze minden gyereknek, és a felnőtteknek is nagy gond, hogy a bizonytalanság, amit ez a helyzet okoz, de maga a karantén helyzet, ami nagyon megváltoztatta az életet, és ezzel a változással sok újdonság, új helyzet alakult ki, ami csak a bizonytalanságot, szorongást növelheti, és ilyen szempontból nagyon lényeges, hogy a család hogy reagál a különböző történésekre, hogy is képes amellett, hogy hát nyilván vannak félelmetes helyzetek, ezeket úgy tekinteni, hogy megnézik, hogy mit lehet tenni, a legjobbat hozzuk ki a helyzetből, és hát a bajból és a család összetartása egy nagy erő lehet. A másik a tanulás a gyerekek számára. Talában a fejlesztés és tanulás tekintetében hatalmas nagy különbségek vannak a gyerekek között, hogy hogy élték meg ezt az időszakot. Itt a legnagyobb probléma az éppen iskolában menő gyerekekkel van, akik ugye már tavaly az óvodában esetleg már nem kapták meg a megfelelő utolsó fél éves fejlesztést, ami még sok gyereknek nagy szükséges, mert az éretlen idegrendszerrel iskolába kerülő gyerek, és még az utolsó időszakban egy óvodai fejlesztés az nagyon jól jön. Ráadásul ősszel is hát, kautikus körülmények voltak az iskolákban, tehát az működött jól most ebben a fél évben, Tehát azt lehet mondani, hogy tűnképpen a mostan és a tavalyi elsősök is iskolai készség vírás orvosok elsajátításában nagyon nagy problémákkal küzdenek, és ez már megjelenik most a zavarokkal jelentkezik arányájnak a növekedésében. Persze, nagyon különböző attól függően, hogy a család hogy tudott, a pedagógus hogy tudott a helyzettel megküzdeni, mert vannak, akik jobban tanultak, mint ha iskolába járhattak volna. Itt sem egyértelmű, a környezet megint csak nagyon fontos.
2: A középiskolás korosztályt mely területeken érintette hátrányosan most ez?
1: A középiskolások annak a fellegzetes a problémának a megjelenítői, hogy a társas kapcsolatok alig tudtak a szokásos mederben működni, alig tudtak találkozni a gyerekek egymással. Itt különösen azok, akik éppen iskolát váltottak, tehát középiskolába mentek, de egyébként is a tizenéveseknek hatalmas nagy szükségük van arra, hogy a társakkal legyenek, mivel ez az az időszak, amikor minden újra alakul, az idegrendszer átépítésre kerül változás történik, hogy ilyenkor ugye egyrészt kéne engedni a gőzt, ezt a feszültséget, valamiféle féktelenséggel, mint a kamaszkor. Másrészt viszont pont a társak nagyon jó segítik, hogy azért esetleg kordába tartsa ezeket a különböző impulzusaikat, azzal, hogy a különböző helyzetekben tudnak ott lenni, segíteni. Ebben az iskolai közösségek azért még erősebb formálóak. Azzal, hogy ez egy formális, sokkal inkább egy teljesítményorientált közeg, kicsit már a munkaviratot világára való kapcsolatokat is tudják gyakorolni, főleg, hogyha olyan az iskolai közeg, amely például engedi, hogy együtt dolgozzanak a diákok közös projekteket, probléma megoldásokat végezhessenek, ezek lehetnek ugye, a társas kapcsolatnak nagyon jó építői. Mit?
2: lehet tenni, miközben minden ember megküzd ezzel a helyzettel? Hogyan tud mégiscsak segíteni a gyerekeknek?
1: A pedagógusok fejlődtek szerintem a legtöbbet az alatt az év alatt, mert hogy nem lehetett a régi módokon tanítani, abból csak még nagyobb bajokat lehetett gyártani. Azt gondolom, hogy ez a pedagógus, amelyik képes volt a 21. századi szemléletet felvenni, már akár korábban, akár most, az nagyon segített a gyerekeknek, ami nem azt jelenti, hogy csak a digitális térben való tanulást segítette, mert az, hogy a digitális térben tanul valaki, és zsonglőre az informatikai digitális eszközöknek, ez még nem a XXI. század, hanem sokkal inkább az a szemlélet, amelyben partnernek tekinti a diákokat, és adott esetben tudja, hogy vannak olyan helyzetek, ahol a diákok önállóan jobban tudnak tanulni információkat, hogy sokkal jobban tudnak maguk gyűjteni. Tehát a tanár képes egy információ átadó, valami szócsőből egy partnerré válni, aki a tanulásnak egy ilyen szürke eminenciása, segíti, hogy a diák haladhasson, akár egyéni módon, egyére szabottan a különböző helyzetekben, eltérően és nem egységesen ugyanazt a verset éppen megtanulva, ugyanazokat a matematikai fogalmakat ugyanúgy kapva. A pedagógusnak a a egy alapvető szemléletváltozás, ahol a gyerekek aktívak és nem a pedagógus. Ezzel már is egy nagyot lépet a, felé, a szemlélet felé, amit én úgy hívok, hogy megismerő, fejlesztő szemlélet. Mert amikor a diák tevékenykedik, akkor ha odafigyelünk rá, látjuk, hogy mi az, ami már megy neki, mi az, ahol még további fejlesztésre, tanulásra szorul.
2: És most ebben a helyzetben, tehát jelen pillanatban, amikor már megy a jelenléti oktatás visszatérő, az élet mindenhová, most hogyan tudnak egyrészt a családi háttér, a szülők, másrészt a pedagógusok segíteni, hogy meg tudjanak küzdeni a gyerekek ezekkel a hosszú távú COVID hatásokkal
1: ami most a legfontosabb lenne, hogy a diákoknak a féle feldolgozási, önsegítő csoportokat tudnának adni. Akár ilyen tevékenység téma szerint régig beszélhessék a lehetőségeket, amik előttük állnak, a nehézségeket, amik ezek előtt, a irányok, utak előtt tornyosulnak esetleg, és a megoldási lehetőségeket. És egy kicsit egy ilyen moderátori kócs szerepet kell a pedagógusnak most felvenni. Ne ahogy az legyen, hogy most visszatér ebbe a számon, gyorsan, most még ráöntünk valamit a gyerekekre, mert ez sem ér annyit, mint hogyha most egy kiegyensúlyozottabb állapotban mennek neki a nyárnak a gyerekek, és van esély arra, hogy össze talán valóban már egy magasabb szinten tudjanak kezdeni valamit. A szülők a szülők nagyon nehéz helyzetben vannak, azt gondolom, mert hogy egyszerre a munkahelyen is, meg otthon, és sok szinten kell helytálni. Nagyon sokat segít, hogyha itt tiszta szabályok vannak. Tehát egyszerűség, tisztaság. És mindig javaslom, hogy érdemes mindig is szüneteket tartani. Nem kell folyton futni az eseményekkel. Néha le kell ülni. Akár egyedül, akár együtt játszani, vagy semmit tenni, vagy sétálni. vagy egy kis szünetet nem kell mindig megfelelni, mert hogy ez építi tulajdonképpen a kapcsolatokat is. Az is egy nagyon lényeges dolog, hogy minél inkább ott legyünk egymás mellett. Mert hogy az, amikor segítünk másikaknak, az magunknak is nagyon sokat segít. A jó érzés pedig így többszörös
0: lehet. Számos közösségi élmény kimaradt a diákok életében a pandémia miatti digitális oktatás során. Magdi Emelke, klinikai szangpszichológus is úgy látja, lelkiekben sokat veszítettek az elmúlt tanév során a diákok, de nem csak ők, a pedagógusok és a szülők is. Hangsúlyozza, extrém fáradtsági helyzeteket is hozott a digitális oktatási időszaka. Bagri Emőke klinikai szakpszichológussal beszélgettem mindenről. Gyerekek, a diákok, a fiatalok azért ezt az elmúlt időszakot hát az iskolán, az iskolai közösségen kívül kellett, hogy megéljék, hiszen tavaly március óta, hát jószerével, kisebb, rövidebb megszakításokkal, de otthonról távoktatásban, digitális munkarendben tanultak. Nagyon sok közösségi élmény az iskolához, a kortárs csoporthoz köthető élmény kimaradt az életükből. Hát említhetjük a középiskolai végzős évfolyamokat, akik már tavaly is úgy fejezték be a középiskolai tanulmányaikat, és úgy tettek érettségét, és az idén is, hogy nagyon sok közösségi élmény kimaradt az életükből. A szalagavató, a ballagás, amit hát azért mégiscsak generációs, felnőtti, avatási rítusokként, vagy szertartásokként szoktak emlegetni. Olvastam is, hogy nevezik már őket Covid generációnak, de legalábbis Covid évfolyamoknak. Talán ez túlzás, de nyilván azért az ő élethelyzetükre is nagyon erős hatással és pszichés hatással volt ez az időszak.
2: Való, igaz, hogy nagyon sokat veszítettek a mi ifjainkat, iskolás gyerekeink, a nagyobbak, a gimnazistáinkat. A, sőt, még merem állítani a oktatásban résztvevő hallgatók is, hiszen számos hallgatóval van, aktív személyes kapcsolatom és Hát tudom, hogy mi az, ahogyan megélték mindazt amiről maga beszélt, és valóban a meghosztottságnak azok a helyzetei, ahol azok a közösségi élmények, amik maradandók, és valóban életre szólóak, a nagy események, azok mind, mind ünnepek is kimaradtak az életükből, de teljesen rendhagyó volt az a mód is, ahogyan tanulniuk kellett, mert extrém, fáradtsági helyzeteknek voltak kitéve. Pedagógus kollégákkal, szülőkkel aktív kapcsolatban voltam, és vagyok máig is, és tudom, de mint nagymama is követni tudom azt, hogy mi mit jelentett az, hogy bezárva lenni, és hol online a, az iskolában részt az oktatásban, és a beírandóknak, a beadandóknak a a munkájával eltölteni plusz órákat, amikor már kiszabadulhattak volna, hogy végre nem kell már a kompjúter előtt görnyedezni, akkor ugye a beadandó fejlítási feszültségében Megint csak több órát töltöttek be, hogy mennyire nehéz volt ezt a rendet elérni, hogy a szabadba is kimenni, mozogni, egy kicsit killenni lenni a, a, a szabadban, ezt magát megvalósítani is, hát ezek a mindennapoknak a gyűrődései voltak. Ünnepek hiánya, a mindennapokban a találkozásoknak a hiánya, a megfosztottság azoktól a kortárs csoporti hatásoktól. Ugye a kisiskolásoknál nagyon fontos, hogy ez a kis közösség, ahol, ahol ők műsöknek, ahol ők együtt vannak, és ahol, ahol van egyfajta szabad mozgástér, hát a mozgás hiánya, hát ez valami rendkívüli módon károsító, hogyha, hogyha megvan fosztva a gyerek attól a szabad mozgás lehetőségtől, ami, ami adódik a természetes mindennapokban. És ugye, hogy egy magasabb korosztályban, akár már egy kamas világába benytni, hát annyira fontos, hogy hogy lehessen olyan közös programokat csinálni, találkozókat, összejöveteleket, közösségi alkalmakat. És arról nem is beszélve, hogy nem csak azért jönnek össze ebben a korosztályban, hogy, hogy esetleg csak jól érezzék magukat, hanem például nagyon sokan konstruktívan együtt egy problémán dolgoznak, kis ifjú feltalálóink, akik kreatívan olyan, olyan módon tudnak közösen, szellemileg építkezni. Hát egyébként tényleg a nincsőség táblára föl is kerülnek az ifjaink, mert nagyon sokan nyertek az utóbbi időben ilyen szellemi versengésben. Tehát tényleg az, hogy együtt vannak, hogy együtt esetleg csak akarnak együtt lenni, és tudnak, ez olyan érdekes dolog, muszáj erről szólnom, mikor az embernek a lehetősége nincs megadva, tehát pillanom alatt van, akkor annyira érdekes, hogy megsokszorozottan érni a nyomását a korlátnak, az akadálynak. Ha megtehetné, de esetleg nem akarja, azt mondja azt a pénzje, hogy és talán meg jobban meg tudom világítani, hogy ugye hogy a büzetesen optimális esetben valóban, elvehetek színházba akárhová szabadon. Egy e, vidéki kisvárosban élő barátnőm azt mondja, de jó neked? Mert hogy ugye te mehetsz, és hogy hát valóban milyen jó nekem. És hogy ő, ő irigykedve meg, hogy ne, milyen jó nekem. Én meg úgy érzem tényleg nagyon jó. És megkérdezi, hányszor voltál az elmúlt évadban, cihásban. És azt mondom, egyszer sem. Ugye lehettem volna. Na most ez, hogy lehetne valamit csinálni, és nem lehet ennek sokkal nagyobb a lelki negatív hatása. Az, hogy ha kontrollálni tudok egy helyzetet, ha a lehetőségem megvan, akkor szabadabbnak érzem magam, mert magam dönthetek fölötte. Ez a kontroll dolog, ez egy különös dolog a életünkben. Ha például szorongok, de tudom, hogy mit csináljak, mivel oldjam fel a szorongást, tehát eszköz van a kezemben, Hát egy pszichológiai tanulmányok bizonyítják, hogy milyen sziklifikánsan csökken a szorongás azzal, hogy tudom, nem baj, szorongok, jó, tudomásul veszem, de megteszem, hogy mivel oldjam fel van saját eszközön. Tehát a saját kontrollnál lenni és uralmat szerezni a helyzetek fölött, ez egy nagyon fontos összekerülje a lelki képzésnek. és ebből viszont sok tekintetben voltunk meghoztva, és az ütjait is meg voltak hoztva, mit nem szabad, hogy nem szabad. És hát egy melyik generáció az a korosztályok közül, amelyik a gyeklőt a legkevésbé bírja, valóban az a 10 és 20 év közötti, hogy tágraníthassuk az adolesztenciakort, a felcseperedésnek az időszaka, Hát különösen ugye a serdülőkorban szilajcsikó szeret lenni a gyerek. És hogy ne akadályozzák. És a nemet mondása, dolgok tagadása az egy elég jellegzetes dolog ahhoz, hogy, hogy valami új felé tudjon kötni, ahhoz a régit meg kell tagadnia magába. És ezt hát sokszor tapasztaljuk, nem tudja ugyan, hogy mit tenne szívesen, de azt már tudja, hogy mit nem akar tenni. És az ebben való akadályozottság sokszorok a serével hat.
0: És nyilván a tekintetben is nehéz ez, hogy felborult az online és az offline lét aránya, és talán ha megvolt, akkor a korábbi egyensúlya, hiszen most hosszú órákat kellett laptopok vagy számítógépek monitorai előtt tölteni, és hát ugye nem csak a gyerekeknek és a diákoknak, akik online tanultak, hanem azoknak is, akik mondjuk felnőttként home office üzemmódban dolgoztak. De hát maradva a gyerekeknek ugye azért, azért különösen érdekes, mert hát a Különben a gyerekek esetében, hát úgymond békeidőben a szülők épp azt próbálták erősíteni, hogy valahogy kordában kéne tartani ezt az online létet, vagy legalábbis keretek közé szorítani. Most pedig hát szinte az egész nap az online térben kellett, hogy elteljen. Nehéz Igen. lesz majd visszaállítani ezt, a, ezt az arányt, vagy ezt az egyensúlyt?
2: Úgy gondolom, ezzel meg kell küzdenünk. Ez egy feladat, egy közös feladat. És nem is számíthatunk arra, hogy nagyon gyorsan megy ennek a helyreállítással, mert ugye nagyon veszedelmes dolog a megszokás, hogy ugye hát ebből adódnak függések is hogy mindig, mindig, mindig újra ugyanazt tenni, lesz ennek egy olyan belső programja, rutinja, egy automatizálódás, hogy nagyon könnyen ülünk le, ha egyszer már az elmúlt időszakban mindig újra le kellett ülnünk azért mellé, újra, és akkor most már nagyon könnyedén tesszük ezt. Az otthonról végzett munka nyomán egy olyanfajta lelki lefáradás állapot, ez a COVID fáradtság állapota következett be, amit a koncentrációs zavarok, a figyelemzavarok, a lelassulás, egy kicsit ugye, elpuhulás, ell ellustulás, így fogalmaznám összegzően állapot a következett tehát a motivációk annyira lefékeződtek, hogy például ilyen remotivációs újra ébresztő, aktiváló, hát belső folyamatokhoz kezd. Olyan mondunk, tehát tényleg a lelki utakkal kell újra motiváció, ébresztést és aktivációt elérni, hogy visszataláljunk abba a tempóba, ami a mi saját aktív
0: életünk tempója. Katedra.
1: A tudás magazinja. Oktatásról, képzésről,
0: nevelésről. Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az a, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen Viszontlátásra!